0: Europe Matin week -end. Thierry Dagiral. L'interview actu de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole en France. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Le, le président Macron était donc hier matin au salon de l'agriculture. Cette guerre va durer, a-t-il dit. Il y aura des conséquences pour le monde agricole, pour l'alimentation du bétail, a-t-il expliqué. <coughs> Quelles sont concrètement, euh, Christiane Lambert, les conséquences
1: la première des conséquences, c'est déjà la flambée des prix. La nuit qui a suivi l'invasion russe, oui. il y a eu une augmentation du prix du blé, du maïs, du tournesol, et taux, taux de tournesol, des produits que nous importons beaucoup. Déjà depuis un an, le prix du blé avait augmenté énormément. Mmh. Les engrais azotés, que la Russie produit beaucoup, avaient augmenté sur l'année 2021 de 138%. Le carburant agricole avait augmenté de 55%. Donc la crainte, c'est que ces hausses de charges se poursuivent de façon importante. Mmh. Si les charges augmente Évidemment, nous aurons besoin que nos produits augmentent à la vente. Sinon, les exploitations n'auront pas l'équilibre économique nécessaire. Et donc, tout cela nous inquiète énormément. Puis, quelles vont être les réactions de Poutine On se souvient tous de l'embargo russe. Oui. Le président russe est imprévisible. Est-ce qu'il va arrêter de livrer ou livrer moins d'engrais et de gaz Est-ce qu'il va arrêter d'importer un certain nombre de produits qui restent encore à l'importation pour la Russie Que va-t-il faire vis-à-vis -vis de l'Ukraine la Russie et l'Ukraine ensemble représentent 30% de l'exportation du ouais. blé mondial. C'est ouais. dire s'il a l'arme alimentaire et l'arme énergétique entre ses mains.
0: Et il faut rappeler qu'après l'invasion de la Crimée en 2014, Poutine a investi 52 milliards de dollars dans l'agriculture. Donc il, 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 émettre un embargo, euh, émettre des sanctions finalement euh, alimentaires envers la Russie, aujourd'hui c'est totalement inutile. Hein. Ah, c'est inutile.
1: Monsieur Poutine s'est construit une agriculture performante. Il a une surface agricole utilisable qui est le double de celle de la, de la France de, de, et, bien, et bien plus. Ouais. Avec le réchauffement climatique, la Sibérie attire énormément euh, d'investisseurs. Il a il a importé beaucoup de porcs. Rappelons-nous qu'en 2014, la Russie importait 75 000 tonnes de porcs français et 750 000 tonnes mmh. de porcs européens. Il a développé un élevage porcin extrêmement performant. Aujourd'hui, ne plus un seul kilo en Europe et il exporte même des produits vers le Vietnam et vers la Chine. Il a construit l'arme alimentaire et aujourd'hui, il tient tête à tout le monde en disant, vous pouvez prendre les sanctions que vous voulez, ouais. ma population n'aura pas faim et j'ai l'énergie.
0: Euh, le président Macron a promis euh, hier matin un plan de résilience et un bouclier européen pour le monde agricole. Euh, ce sont des, des mots, euh, des promesses. Est-ce que vous avez pu échanger avec le président Ça veut dire quoi concrètement
1: Bien sûr, nous avons échangé avec le Président ainsi qu'avec le Premier ministre qui a été là toute la journée d'hier, oui. le, le ministre de l'Agriculture. Vous savez, face à l'arme alimentaire de Poutine, il est évident que la France et l'Europe doivent développer le bouclier alimentaire. Malheureusement, nous n'en avons pas pris le chemin. La France a baissé sa production depuis des années pour différents motifs, hein, manque de compétitivité, normes environnementales euh, XXL. La France a capitulé sur certains produits. Nous importons oui. 60% de nos fruits, nous importons des viandes, nous importons 40% de nos poulets, et notamment d'Ukraine. Leur seule qualité, c'est d'être moins cher. Quand la France renonce à son alimentation, elle devient fragile, et l'Europe aussi. Et donc, le bouclier alimentaire que nous devons développer, c'est être capable d'avoir une production suffisante pour pas que nos populations soient victimes d'inflation élevée, chaque fois qu'il y a un conflit, quelque part. Mmh. Mais pour ça, il faut afficher une ambition de souveraineté. Alors, oui. dire qu'il y aura un pacte et un contrat de résilience, c'est bien, oui. parce que le conflit va durer, c'est sûr, mais ça veut dire aussi qu'il faut solidifier notre agriculture, lui donner de la compétitivité, lui donner de la capacité de produire en quantité. Quand on parle de produire plus en France, pour certains, c'est un gros mot. Mais non, la population augmente. En France, en Europe, dans le monde, nous avons besoin de production. Si nous produisons moins, les prix flamberont plus
0: souvent. Christiane Lambert, mais là, immédiatement, vous demandez, vous lancez un appel ce matin au président <coughs> du gouvernement. Il faut une aide là d'urgence, on va dire, pour nos agriculteurs il faut calibrer, euh, au regard des décisions qui
1: vont être prises, quel est le manque à gagner pour l'agriculture française. Lors de l'embargo euh, Crimée, mmh. ça a coûté 2014, un milliard à l'agriculture euh, française. Un milliard. Et nous n'avons pas été soutenus. Cette fois-ci, nous ne pourrons pas tenir. On peut pas indéfiniment taper sur l'agriculture chaque fois qu'il y a un conflit diplomatique quelque part. Mmh. Donc, nous avons dit au Président c'est maintenant qu'il faut faire ces réunions pour calibrer, en fonction des décisions, quels vont être les impacts. Mais d'ores et déjà, comme l'a dit le Président des produits de porc euh, sur votre antenne tout à l'heure, oui. pour le secteur porcin si l'aliment augmente de 20%, déjà que les producteurs de porc travaillent à perte parce que la Chine n'achète plus, les courses sont effondrées mmh. et l'aliment a flambé, Eh bien c'est des aides immédiates qu'il faudra consolider pour tenir à bout de bras les éleveurs pendant cette
0: crise. Christiane Lambert, dans ce contexte se, se joue la dernière étape des, des négociations commerciales avec la, la grande distribution, ça va être encore plus compliqué avec cette crise ukrainienne
1: oui, bien sûr, c'est plus compliqué parce que personne n'avait prévu qu'il y ait cette année une flambée des prix aussi forte, déjà aujourd'hui. Personne n'avait prévu le conflit avec la Russie, bien sûr. La loi alimentation, nouvelle version, la numéro 2, qui entre en vigueur au 1er janvier, est contournée par un certain nombre de distributeurs qui voient mal et qui n'apprécient pas qu'ils soient obligés de payer le vrai prix aux agriculteurs. Ouais. Les négociations sont difficiles. Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore signé. Et nous sommes aujourd'hui le 27, si ma mémoire exact. est bonne. Donc, Elle euh...
0: termine mardi. Hein.
1: À quelques heures de la fin de signature, j'ai passé hier quelques coups de téléphone à des distributeurs en disant « Soyez sérieux, jouez le jeu ouais. ». Certains d'entre eux ne proposent pas les hausses dont nous avons besoin. Vous savez, quand tout flambe, si on dit aux agriculteurs « Tant pis pour vous, on va quand même baisser vos prix », c'est pas sérieux. Tout le monde dit « Sécurité alimentaire », il faut que les distributeurs qui sont responsables de l'avenir des exploitations pour leur déboucher en France, soit sérieux. Aujourd'hui, certains d'entre eux ne le sont pas du tout. Et je les appelle, et le président les a appelés hier à la responsabilité, vous savez, c'est la guerre, hein c'est un mot qu'on n'aime pas prononcer, mmh. mais aujourd'hui c'est la guerre dans le monde, c'est la guerre à nos portes en Russie, en Europe, c'est la guerre sur les prix et donc il faut que la solidarité nationale joue deux centimes de plus sur une baguette de pain, deux centimes de plus sur un litre de lait, c'est la solidarité des consommateurs mmh. en direction des producteurs qui travaillent tous les jours samedi, dimanche et jour de fête et qui tiennent à bout de bras leurs exploitations donc nous, nous avons besoin de prix rémunérateurs et ça passe par des consommateurs solidaires et des distributeurs qui jouent le jeu.
0: Appel lancé ce matin sur Europe 1 par, par vous, Christiane Lambert euh, Dans six semaines, ce sera le premier tour de la présidentielle. Quelle est la revendication euh, première, on va dire, des agriculteurs j'imagine être mieux payés enfin
1: C'est <coughs> bah, donner confiance aux agriculteurs qui sont des hommes et des femmes qui investissent, hein, qui prennent des risques, qui empruntent et qui n'ont pas toujours de lisibilité. C'est effectivement avoir une garantie de meilleure rémunération, des conditions de production en n'étant pas toujours nuit, avec des délais administratifs, des contestations, mmh. des normes bien supérieures à celles des pays européens, donc l'harmonisation des règles européennes. Et puis c'est aussi fixer des règles aux frontières pour que les produits qui viennent d'ailleurs et qui ne respectent pas les mêmes règles ne puissent pas rentrer sur le territoire européen quand on voit que le Brésil a réautorisé 270 produits phyto depuis l'arrivée de Monsieur Bolsonaro au pouvoir et qu'ils veulent nous envahir avec leurs produits, c'est pas ce que veulent les consommateurs européens, mais ça met en péril l'agriculture française. Donc avoir des règles de jeu identiques, c'est comme si on mettait sur un terrain de rugby... Euh, des, des poids lourds et puis des minimes, ouais. euh, ça n'a pas ça n'a pas de sens. Donc il faut des règles du jeu équitables et c'est un ensemble de dispositifs. Mais c'est la considération que l'agriculture est un secteur essentiel qui nourrit les populations. Beaucoup ont pensé que les rayons seraient toujours pleins. On voit là des risques de manque de produits. Et regardez certains pays qui sont très dépendants. La Turquie dépend à 70% du blé russe. L'Égypte à 50% du blé russe. C'est une chance pour la France d'avoir une agriculture qui tient le coup, mais elle est en train de régresser. Et nous, nous voulons un rebond. Il faut que les politiques s'engagent sur l'accompagnement d'une agriculture performante en France, et qui fait les transitions écologiques des gens, mais que nous voulons poursuivre.
0: Et une souveraineté alimentaire, c'est ce que vous dites finalement. Euh, hier, le président a remercié les agriculteurs d'avoir nourri la France pendant le confinement. Ça fait sans doute bien chaud au cœur. Euh, mais, après, mais après, ça veut dire qu'il faut, et on le voit bien avec cette crise ukrainienne, il faut qu'on puisse être indépendant.
1: Il ne faut pas aimer les agriculteurs que quand il y a des crises. Il faut aimer les agriculteurs et les accompagner tous les jours. Et la souveraineté alimentaire, vous savez, l'agriculture, c'est un métier de patience, c'est un métier de temps long. Il faut neuf mois pour faire un blé, il faut cinq ans pour faire un cheptel performant dans un élevage, C'est pas un claquement de doigts. Et donc, s'il n'y a pas euh, une volonté politique et différents éléments d'accompagnement, l'accès à l'innovation, pouvoir utiliser aujourd'hui la robotique, la génétique pour pouvoir utiliser moins de phyto euh, dans nos champs, investir dans des bâtiments, faire des élevages qui ne soient pas contestés par tous les riverains, pour produire des animaux il faut des bâtiments d'élevage quand on veut faire un bâtiment d'élevage dans une commune oui. et qu'il y a des protestations on ne peut pas construire des bâtiments et donc on voit ainsi notre élevage régresser les exploitations qui ont le plus disparu depuis 10 ans, ce sont les fermes d'élevage question de rentabilité d'une part, manque de revenus, mais aussi difficulté de moderniser et de construire des bâtiments nouveaux, plus performants, plus adaptés plus bien-être et plus grands osons le dire aussi, mmh. quand Poutine a construit sa souveraineté alimentaire je peux vous dire qu'il a compris qu'il fallait son agriculture en proportion de la population ouais. et de ses besoins alimentaires. Aujourd'hui, plus personne ne raisonne le besoin alimentaire global de la planète. Ouais. 9 milliards d'habitants en 2050, c'est plus de besoins alimentaires. Qui les produira laisse t -on cette possibilité à d'autres pays Est-ce que l'Europe abandonne sa souveraineté Il y a un projet en ce moment qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la table. Tous les agriculteurs sont inquiets parce que ça comporte une diminution de production de 10 à 20%. C'est insensé. Produire moins en Europe, importer plus, c'est le contraire de la souveraineté. Donc, Donc nous appelons compris. les politiques à la cohérence. Voilà,
0: vous dites merci aux, aux, aux beaux mots euh, d'Emmanuel Macron, mais maintenant il faut des actes. Exactement. La patronne de la FNSEA en direct ce matin sur Europe 1. Grand merci à vous, Christiane Lambert. Bonne journée.
1: Merci.